0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《一百部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的嫌犯。第三部分，第一章。呼兰河这小城里边住着我的祖父，我生的时候，祖父已经六十多岁了。我长到四五岁，祖父就快七十了。我家有一个大花园，这园子里蜂子、蝴蝶、蜻蜓、蚂蚱，样样都有。蝴蝶有白蝴蝶、黄蝴蝶，这种蝴蝶极小，不太好看。好看的是大红蝴蝶，满身带着金粉。蜻蜓是金的，蚂蚱是绿的。疯子则嗡嗡地飞着，满身绒毛，落到一朵花上，胖圆圆的，就和一个小毛球似的不动了。花园里边明晃晃的，红的红，绿的绿，新鲜漂亮。据说这花园从前是一个果园，祖母喜欢吃果子，就种了果树；祖母又喜欢养羊。羊就把果树给啃了，果树于是都死了。到我有记忆的时候，园子里就只有一棵樱桃树，一棵李子树。是因樱桃和李子都不大结果子，所以觉得它们是并不存在的。小的时候，只觉得园子里边就有一棵大榆树。这榆树在园子的西北角上。来了风，这榆树先笑；来了雨，大榆树先就冒烟了。太阳一出来，大榆树的叶子就发光了，它们闪烁的和沙滩上的蚌壳一样了。祖父一天都在后园里边，我也跟着祖父在后园里边。祖父戴一个大草帽，我戴一个小草帽。祖父栽花。我就栽花，祖父拔草，我就拔草。当祖父下种种小白菜的时候，我就跟在后边，把那下了种的土窝用脚一个一个的溜平。哪里会溜得准？东一脚的，西一脚的瞎闹。有的把菜种不单没被土盖上，反而把菜籽儿踢飞了。小白菜长得非常之快。没有几天就冒了芽了，一转眼就可以拔下来吃了。祖父铲地，我也铲地，因为我太小，拿不动那锄头杆，祖父就把锄头杆拔下来，让我单拿着那个锄头的头来铲。其实哪里是铲，也不过爬在地上用锄头乱勾一阵就是了，也认不得哪个是苗，哪个是草。往往把韭菜当做野草一起的割掉，把狗尾草当着骨碎留着。等祖父发现我铲的那块满留着狗尾草的一片，他就问我：“这是什么？”我说：“谷子。”祖父大笑起来，笑得够了，把草摘下来问我：“你每天吃的就是这个吗？”我说。是的，我看着祖父还在笑，我就说：“你不信，我到屋里拿来给你看。”我跑到屋里拿了鸟笼上的一头骨碎，远远的就抛给祖父了，说：“这不是一样的吗？”祖父慢慢的把我叫过去，讲给我听，说谷子是有盲针的。狗尾巴草则没有，只是毛嘟嘟的，真像狗尾巴。祖父虽然教我，我看了也并不细看，也不过马马虎虎承认下来就是了。一抬头，看见了一个黄瓜长大了，跑过去摘下来，我又去吃黄瓜去了。黄瓜也许没有吃完，又看见了一个大蜻蜓从旁飞过。于是丢了黄瓜，又去追蜻蜓去了。蜻蜓飞得多么快，哪里会追得上？好在一开初也没有存心一定追上，所以站起来跟着蜻蜓跑了几步，就又去做别的去了。采一个倭瓜花心，捉一个大绿豆青蚂蚱，把蚂蚱腿用线绑上。绑了一会儿，也许把蚂蚱腿就绑掉了。线头上只拴了一个腿，而不见蚂蚱了。玩腻了，又跑到祖父那里去乱闹一阵。祖父浇菜，我也抢过来浇。奇怪的，就是并不往菜上浇，而是拿着水瓢，拼尽了力气，把水往天空里一扬，大喊着：“下雨了，下雨了！”太阳在园子里是特大的，天空。是特别高的，太阳的光芒四射，亮得使人睁不开眼睛，亮得蚯蚓不敢钻出地面来，蝙蝠不敢从什么黑暗的地方飞出来。是凡在太阳下的，都是健康的、漂亮的。拍一拍，连大树都会发响的；叫一叫，就是站在对面的土墙都会回答似的。花开了。就像花睡醒了似的，鸟飞了，就像鸟上天了似的，虫子叫了，就像虫子在说话似的，一切都活了，都有无限的本领，要做什么就做什么，要怎么样就怎么样，都是自由的。倭瓜愿意爬上架就爬上架。愿意爬上房就爬上房，黄瓜愿意开一个谎花就开一个谎花，愿意结一个黄瓜就结一个黄瓜。若都不愿意，就是一个黄瓜也不结，一朵花也不开，也没有人问他。玉米愿意长多高就长多高，它若愿意长上天去，也没有人管。蝴蝶愿意的飞，一会儿从墙头上飞来一对黄蝴蝶，一会儿又从墙头上飞走了一个白蝴蝶。他们是从谁家来的？又飞到谁家去啊？太阳也不知道这个，只是天空蓝悠悠的，又高又远。可是白云一来了的时候，那大团的白云好像撒了花的白银似的，从祖父的头上经过，好像要压到了祖父的草帽那么低。我玩累了，就在房子底下找个阴凉的地方睡着了，不用枕头，不用席子，就把草帽遮在脸上，就睡了。第二章，祖父的眼睛是笑盈盈的，祖父的笑常常笑得和孩子似的。祖父是个长得很高的人，身体很健康，手里喜欢拿着个手杖，嘴上则不住地抽着旱烟管。遇到了小孩子，每每喜欢开个玩笑，说：“你看天空飞个家巧哎。”趁那孩子往天空一看，就伸出手去把那孩子的帽给取下来了。有的时候放在长衫的下边，有的时候放在袖口里头。他说：“家巧叼走了你的帽了。”孩子们都知道了祖父的这一手了，并不为奇，就抱住他的大腿向他要帽子，摸着他的袖管，撕着他的衣襟。一直到找出帽子来为止。祖父常常这样做，也总是把帽放在同一个地方，总是放在袖口和衣襟下。那些搜索他的孩子，没有一次不是在他的衣襟下把帽子拿出来的，好像他和孩子们约定了似的。我就放在这一块，你来找吧。这样的不知做过了多少次。就像老太太永久讲着“上山打老虎”这一个故事给孩子们听似的，哪怕是已经听过了五百遍，也还是在那里回回拍手，回回叫好。每当祖父这样做一次的时候，祖父和孩子们都一起的笑得不得了，好像这戏还像第一次演似的。别人看了祖父这样做，也有笑的。可不是笑祖父的手法好，而是笑他天天使用一种方法抓掉了孩子的帽子，这未免可笑。祖父不怎样会理财，一切家务都由祖母管理，祖父只是自由自在的一天闲着。我想，幸好我长大了，我三岁了，不然祖父该多寂寞。我会走了。我会跑了，我走不动的时候，祖父就抱着我；我走动了，祖父就拉着我。一天到晚，门里门外，寸步不离。而祖父多半是在后园里，于是我也在后园里。我小的时候没有什么同伴，我是我母亲的第一个孩子。我记事很早，在我三岁的时候，我记得我的祖母用针刺过我的手指，所以我很不喜欢它。我家的窗子都是四边糊纸，当中嵌着玻璃。祖母是有洁癖的，以她屋的窗纸最白净。别人抱着把我一放在祖母的炕边上。我不加思索地就要往炕里边跑，跑到窗子那里就伸出手去，把那白白透着花窗棱的窗纸给捅了几个洞。若不加阻止，就必得挨着牌给捅破。若有人招呼着我，我也得加速地抢着多捅几个才能停止。手指一触到窗上，那纸窗像小鼓似的砰砰的就破了。破的越多，自己越得意。祖母若来追我的时候，我就越得意了，笑得拍着手、跳着脚的。有一天，祖母看我来了，她拿了一个大针，就到窗子外边去等我去了。我刚一伸出手去，手指就痛得厉害，我就叫起来了。那就是祖母用针刺了我。从此。我就记住了，我不喜欢他。虽然他也给我糖吃，他咳嗽时要吃猪腰烧川贝母，也分给我猪腰，但是我吃了猪腰还是不喜欢他。在他临死之前，病重的时候，我还会吓了他一跳。有一次，他自己一个人坐在炕上熬药，药壶是坐在炭火盆上的。因为屋里特别的寂静，听得见那药壶咕噜咕噜的响。祖母住着两间房子，是里外屋。恰巧外屋也没有人，里屋也没人，就是他自己。我把门一开，祖母并没有看见我，于是我就用拳头在板隔壁上咚咚地打了两拳。我听到祖母哟的一声。铁火姐子就撂在地上了。我再探头一望，祖母就骂起我来，她好像就要下地来追我似的。我就一边笑着一边跑了。我这样的吓唬祖母，也并不是向他报仇。那时我才五岁，是不晓得什么的，也许觉得这样好玩。本集播放完毕，感谢您的收听。